0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Y como decimos siempre que hablamos de guerras, en el fondo, ahí abajo, está la gente. O primero. O primero, pero eh, claro, en, en las noticias, en la geopolítica, sí. en las palabras grandes, lo sí. que falta es la gente.
0: El, el lado humano.
1: Y entonces, eh, para recuperarlo, para hablar de qué le pasó a la gente en esta nueva contienda con la Franja de Gaza, estamos en línea con Janet Queichenbaum, que es habitante del de kibbutz Niritzha, que queda al lado de la Franja de Gaza. ¿Cómo estás, Janet? Bienvenida acá en español. Marcelo Kisilevsky y Roxana Levinson te saludan. ¿Cómo
2: estás? Un saludo para ustedes dos también. Eh, Niritzha, que estaba escuchando el tema que habían eh, puesto antes, Ibrilíder. Eh, alguien te espera en casa Bueno, uh -huh. eh, nos está esperando la casa eh, A cuatro kilómetros de la franja de Gaza Ocho de Egipto Allí al sur, digamos, Israel Entre dos países eh, vecinos eh, Que en este caso han sido Siempre parte de ese triángulo de Ese triángulo eh, de amor-odio, digamos ¿no? Jeanette, de y, y
1: decís que, estás, que la casa te está esperando Porque eh, nos contabas que estás Lejos en este momento en el Mar Muerto junto con muchas familias que aceptaron la propuesta de evacuarse en este operativo, es ¿verdad?
2: Es cierto, en general eh, este es un nuevo sistema, digamos, porque, digamos, para alguien como yo que vive hace ya, hace 25 años y hace 20, que viene pasando este tipo de situaciones. Eh, muchas veces eh, eh, la gente en todo el país abría sus puertas para que la gente de la zona lindera con la Franja de Gaza, de Otefasa fuera este, a, a pasar unos días en el norte en distintos lugares. En determinado momento se comienza a hacer una operación a través de la cual se invita a las comunidades como comunidades y eso fue lo que pasó eh, en el 2014 o lo que ha pasado las últimas veces en los que cada uno de los en especial Kibbutzim, que estamos pegados a la franja de Gaza, así nomás, eh, tenemos otro lugar que nos recibe. Eh, muchas veces son Kibbutzim, eh, hasta hace poco era Kibbutz Revivim el que nos recibía a Nidzhak, eh, por distintos motivos ya no hubo posibilidades eh, en esta vuelta, entonces se nos encontró junto con el municipio la eh, oportunidad de venir a un hotel en el Diamamela en el Mar Muerto, y muchas familias vinieron y hoy muchas familias ya se están volviendo y otros volverán mañana a la mañana. Ya es ¿Sí? la ¿Sí? posibilidad mañana, de estar digamos, un día más, que es, ¿no? Claro, que, que es... Sí, recuperarse. sí, porque es como que muchas veces la gente tiene también hasta un poco de, de miedo, ¿verdad? De, de, de estar esperando a que todos... Real, sentir que todo se ha resuelto y ha vuelto al silencio y que no es algo que digamos que se puede romper hoy a la tarde, digamos. Estamos uh -huh. de camino y de pronto tiraron otro misil y la gente entonces eh, siente miedo y, 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 y no teme sabe volver. Si volver a su casa.
0: Ahora, Janet, eh, en alguna época se hablaba, o por lo menos yo lo vi muy de cerca en el norte, ayudando a gente a salir de la zona, eh, de, bueno, los que se van eran un poco mal vistos. Hoy en día es, hay más comprensión.
2: Sí, sí, sin duda. Hubo un cambio, ¿verdad? Eh, yo lo puedo mirar a, a nivel personal. Esta es la primera uh -huh. vez con mi esposo, que no y no tenemos hijos chicos porque tenemos un hijo en el ejército, otra hija que vive... Eh, de, una de 21, una de 24, que vive en el centro del país. Esta es la primera vez que decidimos salir del kibbutz de esta manera. Otras veces hemos salíamos por los chicos dos, tres días, fin de semana largo, pero, por ejemplo... Este, eh, en el 2014 no nos íbamos, seguíamos trabajando, estábamos ahí, había como algo así de, de quizás de no comprender la necesidad de la, en especial de las familias con niños chicos de no exponerlos a este tipo de situaciones, porque además las situaciones fueron cambiando y se fueron a, a, agravando. ¿Verdad? Con los años. Claro. Eso te iba a preguntar. De, ahora fue especialmente angustiante. las misiles que se tiraban antes, uh -huh. claro, sobre, sobre hack de pronto pasaron a hacer un montón de alarmas. Incluso en el día de ayer. Yo uh -huh. no sé si hubo seis o ocho alarmas. Pero también las alarmas que escuchamos en chat muchas veces escuchamos las alarmas de sufa que está al lado, sí. de Jolit. Y eso, aunque no nos sonó a nosotros la alarma, porque ahora la alarma es personalizada, digamos,
1: uh -huh. eh,
2: si sí uno la escucha con las ventanas abiertas porque son... Son este, poblados, un, o sea, dos kibutzim uno al lado de otro. O escucha y, las expresiones lo cual ¿no? es peor. Claro, y generamos, se genera también una incertidumbre cuando se escucha, cuando se dispara la cúpula de hierro, mm. que a veces claro. no va dirigida para lo de Nidshak, pero nosotros escuchamos la, la cúpula de hierro que va para Kerem Shalom, o que va para, para Jolito, para Zufa, para esos otros kibutzim más al sur. Y ya en el momento en que uno ya está sintiendo ese misil en el aire, ya sale corriendo para protegerse, de todos modos, a buscar un refugio, ¿verdad? Janet, eh, vos
1: sos, eh, tenés un cargo en el kibutz y junto con otros kibutzim relativo a la agricultura y tenés gente a tu cargo. ¿Qué pasa con la gente que se quedó en el kibutz porque no tenía otra, como aquellos que, que, que ordenan vacas y se tienen que levantar de todos modos a las 4 de la mañana o, o okay. agricultores tailandeses que
2: vos tenés sí, a tu sí, cargo? Sí. Muy importante. Eh, yo soy encargada de, de recursos humanos de la empresa agrícola del kibutz es también una sociedad con kibutz Kerem Shalom. Uh -huh. Eso quiere decir que los campos de Nishak, en este caso, están divididos entre la zona de Nishak y la zona de Kerem Shalom. En el momento en que Kerem Shalom queda cerrado, clausurado, por supuesto no se puede bajar a los campos allí, pero tampoco mis compañeros que trabajan en Kerem Shalom no podían ni entrar ni salir. O sea que de pronto quedó parte de nuestro claro. staff... Tra trabados. Trabajo en la casa. Y en casa. En el uh -huh. Claro. Y por otro lado, eh, tampoco nos permitían a nosotros que tenemos nuestros campos linderos bien allí con la franja de Gaza, por supuesto no se podía bajar. Estamos cultivando cultivos de verano ahora, eh, como por ejemplo maníes, y eh, hay también eh, eh, rabanitos de verano, todo eso que está en la tierra en este momento, que es mínimo porque... Si nos agarra en invierno, nos agarra con las papas, con las zanahorias, con otro tipo de cultivos, ¿verdad? Justo ahora en verano como que hay menos, pero no se podía bajar a trabajar. ¿Eso qué quiere decir? No se podían hacer. Las preparaciones que se estaban haciendo para los cultivos, que serán esos cultivos de invierno, que empiecen cuando termina eh, después de rojo en septiembre, ¿verdad?, fines de septiembre... Y eh, tampoco se permitía cuidar estos cultivos abriendo eh, el agua, por ejemplo, todo el sistema de riego. Uno no Hoy día no alcanza con abrir el sistema de riego por computadora. También a veces hay que salir a revisar que determinadas cosas estén funcionando bien.
1: Hablarnos de por la ejemplo. gente, Janet. ¿Qué pasa con estos trabajadores que son extranjeros, Va, que la... no entienden el idioma?
2: Los extranjeros no entienden el idioma pero encontramos una buena forma de comunicarnos. Ajá. Uno, algunos de los trabajadores tailandeses que tenemos son trabajadores que ya han pasado alguna que otra vuelta con nosotros, ¿verdad? Han estado el año pasado. Sin embargo, teníamos un grupo de seis nuevos que trabajan, algunos en el tambo, otros con nosotros eh, en, en, en los cultivos. Y otros eh, recogiendo naranjas, por ejemplo. Entonces, esos, de esos tres equipos, el equipo que trabaja en el tambo siguió trabajando en forma normal. ¿Cómo les explicamos? Una de las cosas armé un sistema esta vez. Eh, aprendí de que si hago la traducción de los, eh, digamos, de eh, determinados mensajes como entrar ahora en un cuarto de seguridad o se puede salir, o salir pero ten, pero estar en las cercanías de cuartos de seguridad, todo ese tipo de mensajes... Y yo los uh -huh. traducía antes al tailandés Y se los mando y los tengo listos Ellos me contestan en inglés O con un emoji verdad Con el Google Translate ¿Te acordás menos, de alguno? ¿eh? ¿Te acordás
0: alguno, Janet?
2: Y una de las cosas Por ejemplo, que yo les pongo es Ahora Entrar en el, en el cuarto de seguridad ¿No? Y entonces después me mandan ellos Un dedito para arriba
1: Claro, vos no, no lees porque es en el alfabeto Tailandés, no no. no entendés cómo se dice.
2: Difícil, difícil. Eso yo les mando, se puede salir y del otro lado me aplauden, <risa> por ejemplo. Esa fue nuestra forma de comunicación. Interesante también eh, que sí entienden, que sí transmiten a sus compañeros. El año pasado, en mayo, no sé si recuerdan, que habían muerto muy cerca de nosotros trabajadores claro tailandeses. Sí. Bueno, sí, sí. eso generó que la embajada... De, de Tailandia y también eh, Picuda Ores de pronto se dieron civil. cuenta uh -huh. las forces, claro, se dieron cuenta que tienen que tener todo este material que se le que está en hebreo o que está en inglés o que está en árabe también en tailandés entonces claro. cuando empezó toda esta situación recibimos todo tipo de mensajes y este como explicándoles cuando se tienen que tirar al piso y taparse eh, la cabeza con las manos si están en el campo, por ejemplo o correr a un cuarto de seguridad cuánto tiempo tienen que esperar todo ese tipo de cosas salieron esos mensajes ya hechos como pequeños pósters y los mandaron a través del Whatsapp y a, y a través del Whatsapp se los pasamos a ellos también, siempre hay un trabajador que es el que se encarga de recibir este tipo de información y pasar al recto, ¿verdad? Eh, Janet, muchas veces es el que entiende más hebreo sí Janet,
0: se habla de una sensación diferente o de un sentimiento diferente esta vez porque Israel tomó la iniciativa y no como en oportunidades anteriores y demás. ¿Cuál es tu sensación en lo personal sí, sí, de fue, esto que acabamos de vivir?
2: Lo que acabamos de vivir, digamos, los tres primeros días uno estaba, como decimos en castellano, en ascuas, ¿no? <ríe> Así sí. como arriba esperando a ver qué pasaba. En determinado momento... Eh, la idea era, eh, nosotros todos sabemos qué pasa cuando vuelan misiles, cuando suenan alarmas, para dónde hay que salir corriendo y cuánto tiempo tenemos, uh -huh. y qué es lo que va a venir después. Cuando estábamos en esta situación de incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar. Quizás no hay nada peor que no saber, sí. que estar esperando.
1: Estamos hablando había de los una... días en que había restricciones, las rutas estaban cerradas esperando algún atentado de la jihad islámica, pero no no llegaba ese, ese golpe. No ni, llegaba. Y Entonces, tampoco la represalia israelí, ¿no?
2: Así es. Entonces uno iba a salir de Niditzhak, por ejemplo, y si ibas para la derecha, que es la zona que va para la, la zona de Egipto, eso quiere decir a Kibbutz, hasta Kibbutz Kerem Shalom, no podías pasar por la ruta. ¿Por qué? Porque estaba, estaba la amenaza de que nos tiraron eh, un misil anti tanques y si queríamos ir para el lado de Bergeva no había ningún problema, podíamos salir, sin embargo, si queríamos llegar a Tel Aviv había que hacer una gran vuelta, ¿verdad? Todo uh -huh. tipo de situaciones, no había trenes, eh, parte del transporte público llegaba solamente hasta Ligitxac y no seguía, por ejemplo, para, para, el, para el resto del sur y de los poblados más al sur. Eh, toda esa situación eh, era muy tensa, estábamos todos esperando... Y una situación muy rara, y no se sabía bien qué pasaba. Entonces, el momento en que Israel, como yo digo, patea el tablero, mueve la primera ficha, uh -huh. eh, bueno, ahí... ¿Un ahí, alivio? Ahí pronto, ¿Qué, ¿Qué sintieron? Claro, fue un alivio, porque aquí dijimos, bueno, acá esto va para adelante, ya sabemos lo que hay que hacer, la gente con, la fami con las familias, con niños, chicos, enseguida se fueron, digamos, la gente no está esperando que se tire el primer misil, ¿verdad? Ya empezamos a prepararnos y además hay que tener en cuenta que durante todos esos días, en los cuales esos tres días previos a ese viernes a las cuatro y cuarto de la tarde cuando Israel ataca, todos esos días a nosotros nos dijeron no se puede bajar al campo por ejemplo claro. no se podía ir a trabajar, ya estábamos neutralizados, digamos todos los agricultores que estamos pegados, que en general somos todos los kibbutzim, que estamos pegados a la franja de Gaza, ¿verdad? Todos nosotros no podíamos bajar a, a, a los campos porque estaba la posibilidad de que tiraran desde allí. Zonas determinadas estaban cortadas, por lo tanto, si las carreteras están cortadas, eh, mucha gente tampoco puede ir a trabajar, tampoco puede venir a trabajar. Tenemos trabajadores mm -hmm. que vienen de Estero, que vienen de Tivot.
0: Y ahora vuelve la sensación de que en cualquier momento puede pasar
2: algo o esta vez es diferente. Ay, bueno, pero, digamos que eh, sí. Siempre está esa sensación, ¿no? Digamos, la, esper la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, eh, es cierto, pero por otro lado, todos son, tenemos muy claro que esta vez el eh, jamás se mantuvo en su lugar, digamos, y dejó, la dejó sola la Yad Islámica, ¿verdad? Uh -huh. Le dijo, bueno, porque hiciste esta guerra, nosotros no la queríamos, ahora, ahora ténganse o las consecuencias, no nos ayudaron. Pero eso no quiere decir de que mañana el Hamas o el Hezbollah no nos vayan a tirar de vuelta, ¿verdad? En el caso del sur es el Hamas, en el caso del norte es el Hezbollah y ellos tienen, yo creo que, varias veces más fuerza que, que la Día Islámica y muchos más misiles. Eh, había que verlo, en, en el día de ayer... Estábamos hablando de cese al fuego, pero esto parecía, ¿no? Eh, sí, vamos a liquidar contrario. toda la comida que hay, ¿no? Porque no, no nos puede quedar sí, para ocurrió, la mañana. Porque se ocurrió de ¿no? ambos
1: lados, sí. Janet, ¿Ah? a mí me da como una reflexión que me gustaría escucharte de decir, ok, los tres días previos era donde estabas en Ascuas y cuando empieza el operativo y ya conoces las reglas del juego, pero es una guerra. Ahí te sentiste en tu zona de confort o la gente se sintió como, entre comillas, más cómoda. A mí me da una sensación de qué cosa terrible, ¿no? Que la, que la, que la situación cómoda sea la de la guerra y no la de la espera.
2: Es cierto, porque en la espera me, se estaba hablando de algo terrible que nos podía pasar a todos. Sí. Había allí como algo que no se sabía, decían todo el tiempo que había una información que no nos llegaba a los pobladores, que tenían como que nos podían tirar, que nos podían tirar misiles antitanques y entonces uno decía, bueno, ¿pero qué nos van a hacer? Nos van a hacer volar todo todo el poblado, digamos. ¿No? Ah. Como que era una sensación, nos van a tirar una bomba atómica. ¿Cuál cuál es? ¿Qué es lo que a, a qué le tenemos que tener miedo? En el momento que empiezan los misiles uno sabe que tenerle miedo ¿Sabe uh -huh. cuáles son las reglas de fuego? Es, es muy terrible, ¿no? Eso, pero es cierto. Uh -huh. Parece ser de que cuando uno sabe, está más tranquilo.
0: Uh -huh. Ahora, abundan en las opiniones y todo tipo de expresiones de no, no tendríamos que haber parado, o sí, o hay que derrocar al jamás, hay que volver a entrar a la franja, hay que. Eh, ¿Qué opinás vos? ¿Qué esperás vos?
2: Bueno... Yo que se, no, no hice carrera militar, ni siquiera fui al ejército porque llegué sacazada y grande, pero digamos que eh, yo no veo que Israel lo logre de esta manera. yo no A mí no me parece que se va a lograr la paz a través de la guerra. Eh, cuando dicen hay que reventarlos a todos, ¿cuál es la solución? Cortar la franja de gaza y hacer una isla no que flote en el mar, no entiendo. Digo, no, son como cosas muy lógicas. No vamos a borrar a la franja de Gaza, no la vamos a borrar ni a la gente, ni a los eh, eh, ni a los terroristas, no, no lo vamos a hacer. Eso está claro, porque eso sería como que lo único, una especie de Hiroshima, ¿no? Y Nagasaki, tirar una bomba atómica y borrarlos. Digamos, es como una locura. No, lo que me parece a mí es que de algún modo está comprobado de que los egipcios logran ser los mediadores, entienden la cabeza del Medio Oriente, entienden sí. las reglas de juego, hablan el idioma, digamos, y hablan también eh, todo eso que tiene que ver con lo, con lo cultural, ¿verdad? Con cómo se manejan las cosas en el Medio Oriente. A mí me parece que eh, gente que viene de otras partes no lo ha logrado hasta ahora porque justamente no logra entender a nivel cultural. Eh, con quién estamos hablando, sí. ¿verdad? Entonces, así me parece que las últimas veces hemos visto que Egipto ha logrado ser mediador y ya lo hizo el año pasado, lo vuelve a hacer este año, son los mediadores y, y bueno, habría que trabajar ese vínculo, ¿verdad? Lograr que Egipto fuera el mediador entre Israel y eh, los grupos terroristas para tratar de ver de qué manera podemos tener una especie de convivencia eh, pacífica. Muy bien. Yo no hablo de amistad, no hablo de volver a ir a la Franja de Gaza como iba la gente en los años 80 a la playa y todo ese tipo de cosas. Eso me parece ya más difícil, más raro, que eh, me utópico. parece que hay más utópico, pasó, pasó en determinado momento. Lo más loco de todo esto es que muchísima gente en la Franja de Gaza tiene hambre, quiere venir a trabajar a Israel, nunca habían estado mejor que cuando trabajaban en Israel, ¿verdad? Uh -huh. Y no se los deja. Porque, Muy bueno, eh, eh, tener a la gente contenta implicaría que quizás no votarían por
1: el jamás. Claro. Bueno, eh, Janet, eh, nosotros vamos a volver a, a comunicarnos contigo seguramente en el futuro. Espero que no sea por estos motivos, sino uh -huh. por motivos un para poco más de
0: agricultura.
1: optimistas, por ejemplo, no para por hablar ejemplo. de economía <risas> y la agricultura en Israel y su situación. Con gusto. Eh, Janet Quaigenbaum, eh, eh, habitante de Niditzhak. Ahora en el Mar Muerto Tomándote un día más de descanso De toda esta tensión Y esperando días mejores Nosotros te queremos agradecer muchísimo Estas reflexiones Y este paso por Can en español
2: Un abrazo Muchas gracias a ustedes Y bueno
1: Estamos eh, sí, en contacto Que,
2: nos, que nos, encontremos, eh, nos encontremos en el aire En situaciones más festivas Y más agradables
1: Brindamos gracias. por eso Shalom, shalom sea, Muchas shalom. gracias